0: E o que nós somos? Homens
1: Para quem estamos aqui? Para a história! A serviço de quem? Jesus. Jesus! E o que vamos fazer? A vida dos nossos amigos!
2: Isso aí, muito obrigado, gente, por estar... Mais um episódio aqui dos Legendários, na verdade, é o Desfrute o Caminho, gente. Hoje tem uma história boa, tem, tem várias, várias coisas bacanas para você sair daqui impactado com esse episódio, hein, gente? Vamos lá, quem está na área aqui, nós temos só só grande escalão aqui. Começando aqui no canto direito.
1: Olá, pessoal, aqui é o Milton, Legendário 11.307, é um prazer estar com vocês.
0: É isso aí, quem está na área aqui também... Vamos lá, eu sou o Antero, um legendário 11.300, prazer estar aqui conversando com vocês. Show de bola. Estamos aqui, Pastor Anderson, legendário 11.302, essa
2: companhia maravilhosa
3: aqui de todos vocês.
2: Isso aí.
4: Eu... Mais uma vez aí, nesse tempo abençoado com vocês, Carlos, legendário <risos> 11.303. Isso aí. Show de bola. Milton, me diga aí, cara,
2: você com essa tua camiseta... Olha, que, infelizmente a galera não pode te ver, mas você é um cara, tem bandeira pra tudo, até, é Itália? O que que é isso aí? Bandeira... A, gente, tem pets, né? Na, na camiseta dos legendários... Ah, a gente, aqui tem a da, do Curitiba, isso.
1: Santa Catarina... Cada,
2: cada vez que você participa de um hack, você ganha um patch, né? A gente já falou sobre isso, você tem bandeira, você pode ah, colocar, enfim... Você pode colocar o que você quiser aí? Como, é isso que é minha pergunta, na verdade, na camiseta
1: aí na verdade. Tá bonita. Você, tá você ganhou o pet, né? Uhum. E, e aqui eu fiz, a, fiz questão, fiz a honra de colocar as bandeiras dos locais em que a gente passou, né? Ah, legal. Tem a bandeira de Curitiba, a bandeira aqui do estado de Santa Catarina, estado do Paraná, estado de Minas Gerais e a bandeira da Guatemala e do nosso querido Brasil, né? Olha que benção,
2: Tá bonito, tá bonito,
1: colorido. Eu acho bonito. Eu gosto muito das bandeiras
2: aí. Que benção. que então você, você foi junto com a equipe da Guatemala, você tem história boa pra contar. Você primeiro começa contando um episódio assim. É, não aquele mais sério, tá? Algo mais assim. Você se sentiu é, um momento perigoso. A gente falou um momento engraçado. Algum momento perigoso, assim, que você pode. Pastor Anderson também se lembrar de um episódio. Alguma coisa perigosa que você viu assim, meu, quase que eu morria, né? Teve alguma coisa assim eu, eu no meu hack eu, eu vários momentos eu me senti pronto já era para mim
0: acho que lá na Guatemala o que mais pegou para nós aí foi a questão do transporte nós estamos aqui no Brasil acostumados com um transporte muito confortável o é, ônibus de viagem aí então e na Guatemala não existe nada disso não na é. Guatemala o ônibus de transporte deles de viagem é aquele ônibus para você ter uma ideia assim na tua mente o ônibus escolar americano. Aquele ah. ônibus escolar americano, aquele amarelão, é aquele. É aquele ônibus. Tanto é aquele ônibus que todos os ônibus que são descartados dos Estados Unidos são mandados para Guatemala. Então eles dão uma reformada Nossa. e nós viajamos no ônibus daquele. É, viajamos por quase ei, cinco horas num ônibus daquele. Nossa. Então, assim, foi bem complicado. E, e o trânsito lá é medonho. Então, tive, passamos medo, passamos medo, passamos medo do trânsito, passamos medo do motorista, passamos medo da estrada, o ônibus fazendo cada, atravessando a pista e parando o trânsito numa BR, então assim, tive medo, tive medo dos motoristas, porque assim, sem dúvida nenhuma, essa foi uma uma experiência muito complicada para nós, porque nós estamos acostumados com um um ritmo aqui, uhum. né? E um conforto. E lá eles quebraram totalmente o nosso conforto. O pastor Anderson que teve que... O pastor Anderson não cabia no, nos assentos, pra ter uma ideia. Assim, no espaço. Não dava. Ah, ele escolar, teve... né, gente? Ele, ele teve ele que... Escolar. Para criança. criança. Aí. É. Imagine? O pastor, Anderson o pastor Anderson não conseguiu
2: tem... o tamanho. 3 metros e quanto? É que, é que a...
3: a situação foi assim, né? A minha mãe, a minha avó... Me ensinaram que sempre que você tá num ônibus e uma pessoa precisa sentar, você tem que dar o lugar. Olha aí, ó. Então, quando eu entrei no ônibus, eu tinha um lugar. Não tinha meu número, não tinha... Era uma tábua para sentar, mas eu tinha um lugar. Me colocaram no lugar, e são muito gentis Os legendários são pessoas gentis, são pessoas incríveis. E me colocaram no lugar sentado. Mas o ônibus começou a entrar pessoas, e eu vi pessoas em pé. E eu falei assim, por favor, imagina. Senta. A, a tua mãe veio, você ouviu a voz da claro, mãe, né? Da automaticamente, princípios básicos de otimismo e educação. Isso. né? Uma atitude boa. Estrangeiro, né? Uma atitude Tem boa, que... educada, algo bom irá acontecer com você, né? E aí, de repente, o ônibus precisa sair, precisa andar, e entra um legendário, muito educadamente, e fala assim, senta todo mundo. Mas sentar onde? Eu você havia já tinha dado, dado um lugar? Já. Ux. E aí sobrou uma tábua no meio do corredor para sentar entre os bancos Nossa. tinha uma tábua, né? Ou seja, realmente algo bom aconteceu, eu arrumei um lugar para sentar. Sim. Eu só não esperava que eu ia passar seis horas e meia sentada <risos> naquela, naquela tábua.
2: Com a direção, com o motorista...
3: Sim, mo motoristas incrivelmente preparados, habilitados ah, se você tem aquele ranço de ouvir uma marcha arranhando não, não entre num ônibus daquele né, e lembrando que a é Guatemala você não tem nada reto ou você tá é. subindo ou você tá descendo ou você tá fazendo uma curva então foi uma experiência extremamente Olhei. incrível, e eu digo como o nosso transporte público é, é uma benção. abençoado continuo, se eu tiver no ônibus alguém entrar, eu do sede, lugar para a pessoa que... desde que eu consiga ver que tem outro lugar. É. <risos> Olha
2: aí gente, é isso aí gente é e cada um tem sua experiência, cada um tem é... o seu o seu o seu momento né de Vou morrer, sei lá o que acontece, mas fala. Mas
3: o momento em que eu tive mais medo, uhum. a gente havíamos voltado do hack. Eu lembro que eu e o pastor Carlos Estávamos caminhando na rua e a gente viu uma vendinha, toda com grade na frente, assim. E a gente correu lá porque tinha uma Pepsi. Tinha uma Pepsi na vendinha. E a Pepsi olhou pra mim, eu olhei pra ela, o pastor Carlos olhou Foi e a gente viu que tinha amor duas. Amor primeira vista. Duas Pepsi. Nossa. A gente sempre estava sendo na mão pra disputar a Pepsi. E a gente chegou até o lugar e a gente tentava falar Pepsi, Pepsi, Pepsi. o cara, de alguma forma, o pastor Carlos com... Cuco, ele tem né? um, um, um espanhol extremamente fluente. Extremamente e a mulher aguçado. não entendia nada o que a gente falava, porque ele falou, deixa que eu falo. Né? E a gente. É, a gente arriscou por a mão pra dentro da grade pra apontar, mas eu acho que o cara ia cortar com o facão o braço da gente ali. Mas a gente conseguiu a Pepsi. E eu lembro que o primeiro gole daquela Pepsi foi, foi. algo incrível. Rejuvenescedor pra nossa vida, assim. Mas aí a gente olhou e tinha uma batatinha Só que. O Ruffles, guatemalteco, ele é caseiro. E olha que interessante, não é cebola e salsa, ai,
1: não ai, é o ai, churrasco, ai.
3: ele é vermelho, é a única coisa que eu posso dizer Nossa. que ele é, tá? se era coloral, se era tempero, se era pimenta, e aí o que aconteceu? O meu amigo, o pastor Carlos, pediu um... A, a terra era vermelha? É.
2: Onde, onde os carros passavam, é você já Bem sabe.
3: provável, mas vermelha. E o meu amigo Carlos pediu e falou assim, vamos? E eu sou um cara que eu sou movido por desafios. Olha aí, intimou. Eu sou um cara que intimou, o bicho pega. <risos> e eu falei, vamos. E todos os que estavam à nossa volta não, não quiseram se arriscar. Né? E eu conheço o pastor Carlos, ele é degustador. Um exímio é chefe de cozinha, né? Ele, tem uma, ele é gourmet, ah, né? Aventureiro na cozinha também. E eu falei assim, vamos experimentar. <risos> E quando eu coloquei a primeira batata na minha boca, eu senti medo. Um medo que eu nunca havia sentido na minha vida. Não foi o medo de engolir a batata, mas sim o que ela faria dentro de mim. Nossa! É. E foi uma experiência incrível, né? Lógico que a gente sabe que Coca-Cola e Pepsi são coisas que ajudam mistura. muito nesse processo digestivo do nosso corpo, né? processo gástrico, como o Montero falou aqui do lado agora. Mas, assim, foi uma das vezes que eu senti mais medo na minha
4: vida. Comer a batata vermelha da Guatemala.
1: <risos> Fala, Carlos. Isso
4: realmente é interessante, mas aí é nesse tempo que quando você é um bom conhecedor da palavra de Deus, né? <risos> aí você se lembra daquele versículo, não importa o que você comeu, o que você beber, nada vai te fazer mal. Eu tava lá... <risos> <risos> para cumprir um propósito de Deus. Aí, ó. Então, nesse direcionamento, meu querido, não importa o que eu comesse, não importa o que eu bebesse ali, nem o mal me atingiria. Mas a minha, talvez aí, o pastor Anderson falou da batatinha, né? É, é, no final do ano passado, eu fiz uma viagem também, tive a oportunidade de fazer uma viagem, e pude mandar uma foto para ele também, que me lembrou muito aquela batatinha e compar <risos> compartilhar com os meus colegas. E, novamente, eu parei e comi aquela batatinha. Estava uma delícia. Essa batatinha que eu fui comer também foi ali no Iraque, na Nossa. cidade de Mossu, numa barraquinha de rua. Delícia. Delícia,
1: delícia.
3: Ele, o Carlos, falou que o sabor é explosivo.
1: Nessa <risos> questão aí da pastor Ansel colocou, da compra da batatinha, a Guatemala é um país maravilhoso, mas a questão do medo é que em qualquer venda que você passe, mesmo no centro da cidade, você vê seguranças com é, armamento pesado, você vê é. É, seguranças com aquela calibre é, 12 e, e também na venda você tem a grade, você não entra, você pede por fora. Porque o índice de, de, de assaltos e a violência nesse país é, é muito grande. Então, eu fiquei com medo de circular <risos> pelas ruas da, da Guatemala. Olha aí, olha aí. É isso aí, então. Aí
2: começou a historiazinha só para esquentar, né, gente? Só para esquentar. Agora vamos vamos ao que interessa. Aproveita que você já está na... com o microfone, Milton. E conta para a gente qual claro. foi a tua experiência aí. Que que, o, o que que te transformou, tá? Você teve aí esse medo, você teve todo esse... É, ao chegar lá, mas assim a montanha, o legendário número um o que que ele falou com você, o que, que qual foi a tua experiência que você voltou, que você trouxe na bagagem com você de volta e o que transformou a sua vida conta para nós
1: então, é, eu fui convidado aí pelo pessoal aqui, pelo Antero por, pelos pastores aqui é, e não estava na minha programação eu acabei indo, como eu comentei no, no podcast anterior, porque eu havia sido desligado da, da empresa em que eu trabalhava e nos últimos 15 dias antes da, da partida, eu consegui e fui sozinho para lá. Né? Fiz a conexão lá pelo México e, e dei sequência, mas a, a questão específica em relação à transformação foi aquela questão de organização e controle. Acho que a maioria dos homens tem isso. Né? Eu segui ao pé da risca essa questão de, de controle, do que estava lá na lista, que era para levar ou não, né? que é para um país é, fora, né? É, levei tudo, né, e um pouquinho mais ainda, para garantir, <risos> e eu sei que no final das contas a minha mochila tava com quase 20 quilos, ah. e... mas segui, segui, cumpri, desfrutei o caminho até o fim, só que já no primeiro dia é, eu questionei, né, o que que eu tô fazendo aqui, né, sabe, as coisas mudaram de uma forma tão grande, né, que eu fui rasgado, porque eu queria ter o controle das coisas, mas não tinha controle de nada. Uhum. Não sabia nada. Como eu também não sei nada, né? continuo não sabendo. <risos> e a grande, a grande lição foi a questão da família. Né? Tanto a, a nossa família aqui, como a família que você constitui lá. Que você acaba é, vendo é, até o que o próprio Johan comentou hoje de manhã, às sete horas, é, sobre uma pesquisa que foi feita... Né? durante 80 anos, em Harvard, sobre o que seria mais importante na vida de vários homens. A maioria respondeu que era dinheiro, e fortuna e sucesso, mas, no final desse tempo, eu queria chegar à conclusão que o que era mais importante era o relacionamento. Uhum. E eu posso dizer para você, pastor, e para os meus amigos aqui, que, sem dúvida nenhuma, esses relacionamentos que eu construí lá foram excepcionais e olha para essa camisa laranja, olho para esse boné e comigo mesmo eu falo todo dia, né? Isso aqui nunca vai ficar coberto de pó. Eu já tô com quatro pins aqui de pistas né? uhum. e, e vou continuar. É isso. Que benção, que benção. E Realmente é um,
2: é, são parceiros hermanos, né? Você hermanos que a gente que a gente conquista também, né? Que é uma é uma outra conquista que a gente tem, né? E eu 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 posso testificar que eu fiz muitos amigos também é, que, que quase família, né? A palavra de Deus fala que são mais do que né, o, mais do que irmãos, né? E um amigo, ele é extremamente importante. E num né, num numa montanha, num lugar estrangeiro, o que você mais precisa é, é parceiros, né? Gente que você pode contar, você tá ali, você caiu, você tem alguém para te levantar, né? E isso na vida a gente precisa. E realmente, a gente homem, a gente acha que a gente... Ah, não, deixa comigo, né? Eu eu, eu, eu consigo ir sozinho, né? E, e não é bem não é bem por aí, né? Ah, acho que na montanha o orgulho é quebrado um pouco nesse sentido, né? De, peraí, não, não tô sozinho, não tô no controle, não sou eu que tô dando as cartas aqui, né? E
1: ali Exatamente. a gente é quebrado, né? Exatamente. Quando tiraram de mim os um, um, um documentos, Falei, cadê meu passaporte? Né? Eu perdido na selva sem passaporte. Né? Falei, meu Deus, aí que eu vi que
0: o controle Não, já... pertence
1: a ele, né? de tudo. E é ali que eu aprendi a, a questão da, da confiança em pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. É. E nós confiamos. Que
2: benção, olha aí. Ó. Viu? E para encerrar com chave de ouro, pastor Anderson, aquele com três metros de largura, só de
1: ombro. <risos> quem escuta, velho, eu penso que a... quem escuta ali fala, meu Deus, cara esse cara é um monstro Sim, que é um monstro, rapaz,
3: mal sabe é pessoal, um cara tranquilo, meigo diga aí,
2: pastor cara Anderson, novo. qual foi a sua experiência, o que, que o legendário número um marcou a sua vida, que você trouxe na sua bagagem, que você pode dizer assim, olha eu voltei diferente e foi isso
3: eu, eu... o que eu achei muito interessante no, no no REC em si, é primeiramente por, pela forma como Deus nos leva até lá. Eu acredito que quem nos leva ao REC é Deus. Não é, é uma decisão nossa, não é uma escolha. Você simplesmente decide escutar a Deus ou não. E a gente convive numa igreja aqui, abençoada com seus congressos, summits da vida, sempre palavras assim incríveis. Temos sempre a oportunidade de estar nos alimentando né, de pessoas incríveis, eu creio muito nisso, o fato de ser pastor não significa que eu não devo buscar a Palavra de Deus e ouvir homens de Deus, né? E aí você começa a se acostumar com isso, porque você está sempre com um banquete posto à sua mesa, uhum. sempre à sua frente, <risos> literalmente, ali. E aí você tem a oportunidade de ir para um lugar, e eu sou um cara aventureiro e já fiz do Amazonas o quintal da minha casa e né, muito, muitas idas e vindas para esses lugares, então quando falamos assim sobre ir para um outro país que tem seus históricos de guerrilha, né, um país de, de homens guerreiros ali, a gente pôde ver isso vivenciar isso, não foi algo que me assustou, né? nem os sabores explosivos de batata do meu amigo pastor Carlos aqui. E por outro lado, eu estava indo com pessoas que são meus amigos do dia a dia. Ou seja, eu continuava numa zona de conforto, né? Sempre com a cabeça aberta, sempre otimista, sempre pensando que algo extremamente incrível ia acontecer lá. E realmente foi o que aconteceu. Porque acho que, como todos os homens aqui, né? no, no caso, todos todos temos problemas, né? Todos temos sogra e ponto, não precisamos falar mais de problema. e <risos> Brincadeira. Só muda o endereço. Sim, eu sou um cara que eu tenho um convívio muito bom com a minha sogra. O Antero sabe disso, ela mora. A 300 quilômetros, a gente se encontra uma <risos> vez no ano. E é uma vez quando a gente se encontra. Muito bom. Não tem problema. Mas olha só, eu não estava não, não vivendo, não, não havia vivido havia um momento antes do meu casamento de dificuldades, mas assim, eu conheço a minha esposa desde quando a gente, ela tinha 5 anos de idade. A gente se conhece de criança, né? Uhum. E nós nos conhecemos como nós, como nós somos. A minha esposa conhece os meus defeitos, o meu caráter. Ela conviveu comigo, éramos da mesma igreja, determinado momento fomos para a igreja diferente, vivemos isso. Então eu falei assim, puxa, isso aqui é para quem tem problema no casamento. Isso aqui é para quem está com dificuldade. E eu tinha passado um momento difícil no casamento, mas não de problemas conjugais, mas sim um problema de saúde. A minha uhum. esposa tinha acabado de ficar muito doente. Numa das viagens que eu fiz para o Amazonas, eu retornei da viagem e quando eu cheguei em casa, ela estava pálida, passando mal e foi uma correria, levá-la para o hospital, até ela estava tratando uma intolerância à lactose e de repente em três dias descobriu que era um câncer Rapaz. e em pouco menos tempo que isso, o médico dizendo que ela tinha poucos meses de vida. Então foi muito rápido, muito intenso. Uhum. E quando eu fui para o rec, eu estava saindo disso, ou seja, a tempestade tinha passado. Uhum. Eu estava vivendo um tempo de quimioterapia, de várias coisas no casamento ali cuidando da minha esposa pois eu, eu tenho um princípio assim que Deus me colocou na vida dela para mim cuidar dela então só se ela largar de mim eu não, não largo dela eu uhum. tenho eu conheço ela desde pequena e ela vem de uma família muito humilde muito simples e quando eu decidi casar quando eu olhei e falei assim eu quero casar com ela a minha decisão foi assim, é, eu quero cuidar dela o resto da minha vida uhum. e esse período que ela tava no hospital e estava doente é, eu não sabia como cuidar. Porque como homem a gente sabe cuidar, Sim. como homem. Mas quando você bate uma doença à tua porta, onde você não tem controle nenhum, e aí como pastor você clama a Deus, como qualquer outra pessoa temente a Deus faria, e as respostas de Deus é eu cuido de vocês. E a gente atravessou aquele período todo, e foi um período né que eu digo assim, o período do hospital não foi o mais difícil, da quimioterapia é um período bem difícil. Sim, é. E a gente estava sendo disso e até falei para Antero né falei talvez eu não possa ir, porque minha esposa está terminando de sair do período de química. ele falou, não, a gente cuida dela, a gente está aqui tranquilo ela está bem. E ela olhou para mim e falou assim, eu quero que você vá. E aí eu chego lá e falo assim, puxa, né? Fulano, fulano, meus amigos aqui em volta, igreja incrível conhecer, a, a até deixo o desafio aqui para os irmãos que queiram conhecer a igreja, é, casa de Deus, né? É uma igreja incrível, né? Uhum. E aí eu sei que Caminhando no rec, eu ficava pensando nisso. E alguns dos meus amigos ali, meus, minha, meus familiares, vamos dizer assim, não né, que caminhavam comigo. É, alguns abriam durante o caminho alguns problemas que tinha em casa. Uhum. Dificuldade de relacionamento. E eu falava assim, eu não não vivo isso. Não passo por isso. Alguns falavam de alguma... Tem, todos temos dificuldades. Mas não são dificuldades que chegavam a me incomodar a tal ponto, assim. Uhum. E no meio da caminhada ainda, aqueles homens reclamando, 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 Eu falei assim, por que que eu tô aqui, Deus? O que, que você quer de mim aqui? E como pastor eu falei assim, você quer que eu pastoreie esses caras, né? Uhum. Que é a ferramenta que a gente acha, que a gente tem né? sempre à disposição ali. Somos pastores, estamos aqui para dar a vida. Cuidados. Né? E não era a questão ali. Ali já haviam um homens, os legendários estavam ali cuidando. Não era eu o cuidador. E mais do que isso, ali com a gente estava o legendário número um. Também nos guardando, nos protegendo. E ele é muito maior do que qualquer um de nós. E eu comecei a perguntar para Deus, por quê? Porque o lugar em si era desafiador. Era incrível. Era controlar a ansiedade para não sair correndo na trilha e, e caminhar em tudo que a gente tinha que fazer lá. Mas de repente eu parei e uma das coisas... Eu tive a oportunidade... Oh, o pastor Carlos está tirando uma foto da gente aqui. Deixa eu só parar um momento aqui. Olha aí, agora Ai. temos uma foto. Vocês vão ver que eu tenho 1,45m na foto. <risos> Chip guatemoteco, cara. É. Mas vamos voltar lá. E uma das coisas que eu fiz... Eu tenho uma pulseirinha que minha esposa tinha feito para mim há muito tempo. Quando a gente estudava no seminário ou algo assim. E eu levei essa pulseirinha comigo, porque uma das coisas que eu não queria naquele momento era ficar longe dela. E era uma viagem de pelo menos uma semana para um pouco mais. E a última viagem que eu tinha feito para o Amazonas, eu voltei e ela estava mal. e Minha cabeça ficava assim, e quando Sério? eu voltar? A gente gera nossos traumas, nossos Sim. medos. E aí eu parei e falei assim, não Deus, tem algo que você quer de mim. E eu comecei a caminhar, 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 caminhar aqueles homens reclamando e caminhando, caminhando. Em um determinado momento que a gente faz é caminhar e desfruta o caminho ali, né? Eu comecei a entender o que Deus queria de mim ali. Nós como homens, como cuidadores, entendemos que nós somos a força da nossa casa. Uhum. Que Toda a força emana de nós, né? E eu como esse senso de cuidador sobre a vida dela, eu sou a pessoa que literalmente ela desmaiou, peguei ela no colo, levei ela correndo e fiz. Só que eu percebi uma coisa. Ela atravessou um período de uma doença onde disseram para ela que ela iria morrer, não eu. Uhum. Eu perderia a minha esposa, seria algo extremamente difícil para mim. Mas ela ouviu que a vida dela ia ter fim e eu não ouvi isso. Uhum. Eu só ouvi, eu preciso cuidar dela. Ela passou por um processo cirúrgico que era para ser duas horas e foram quase dez horas. Rapaz. Ela voltou pro quarto com uma cicatriz imensa e eu comecei a lembrar de tudo isso enquanto eu caminhava. E eu comecei a pensar em quanta dor ela sentiu. Eu comecei a lembrar do tempo da quimioterapia, do que ela viveu, do que ela passou. E eu estava do lado dela, o tempo todo abraçado, cuidando dela. Mas quem estava sentindo a dor era ela, não eu. Eu estava talvez sentindo pena, sentindo carinho, sentindo amor. E quando a gente começou a caminhar, chegou um momento que as nossas pernas não aguentam mais. A dor é algo relativo, né? se torna algo engraçado né? no caminhar, porque o corpo dói. Não é algo diferente é. de qualquer outro homem, qualquer outro ser humano. Como legendários, nós entendemos que ninguém é mais homem do que ninguém. Então, estávamos todos ali compartilhando disso. E no meu caminhar, eu comecei a lembrar que nada daquilo que eu estava passando ali chegava perto da dor que, ela, que passou. ela passou. Não só a dor física, mas a dor emocional. E talvez, eu sei que ela não fez isso. Porque quando a gente orava e buscava na palavra, Deus falava, eu cuido de ti elas nunca disse em nenhum momento assim eu estou com medo, Deus vai me levar será que eu sentindo a dor que ela sentiu, ouvindo o que ela ouviu do médico, eu não diria Deus me abandonou? Uhum. eu não gritaria Deus, onde está você? Por quê? sou um pastor, por que, que eu estou vivendo isso? É. eu sei que um dia a minha vida vai ter fim, não porque Deus vai ser injusto comigo porque nós somos seres finitos nós temos um fim uhum. como homem, a nossa vida se acaba por isso nós devemos fazer com muita sabedoria todas as nossas atitudes enquanto estamos vivos. E o que eu trouxe de lá no meu coração é que a força da minha casa vem de Deus, não é de mim. Porque o que moveu a minha esposa a atravessar toda essa dor, eu não ouvi ela reclamar. Foi Deus falando no coração dela. Nessa caminhada que fizemos juntos, buscando o legendário número 1, um, eu tive a oportunidade de ouvir ainda mais. Ele dizendo para mim, eu cuido de você. E estamos aqui de volta. Ele cuidou da gente. Amém. E assim ele tem feito dia hum. após dia. É. E assim eu sei que ele vai fazer até o último sopro de fôlego da minha vida. E quando esse fôlego acabar, não é porque Deus desistiu de cuidar de mim. É porque ele resolveu cuidar de mim ainda mais pertinho. Ele falou, vem para cá. Vem pra, vem pra cá. Né? Então eu trago isso no coração. Eu acho que Cada um de nós tivemos uma observação, uma perspectiva diferente. Mas o que eu tive é que enquanto eu acreditar na minha força física ou sabedoria e eu não colocar Deus 100% nos problemas da minha casa, nas situações que eu preciso resolver, eu não vou estar desfrutando o caminho. Eu só vou poder olhar o quanto a minha esposa é linda se eu realmente colocar isso diante de Deus. Uhum. Eu só vou poder dizer que a minha família é linda se eu colocar isso diante de Deus então eu falo para você que está ouvindo a gente você que tem uma esposa tem um filho tem uma família não perde isso cara. desfruta o caminho entenda ninguém olhou para sua família e disse que eles vão morrer ninguém disse isso você não precisa viver isso agora e tomara a Deus que você nunca passe por isso que eu digo que é algo que mexe muito com o teu coração Sim. mas o que eu digo para você ame a sua família viva desfrute Desfrute o tempo com seus filhos, desfrute o tempo com a tua esposa, desfrute a sua casa, desfrute tudo aquilo que Deus tem te dado, porque eu entendo que o meu casamento é um presente de Deus para a minha vida. A minha esposa é um presente de Deus para a minha vida. E é isso que eu trouxe no meu coração, dessa nossa saída, nossa caminhada divertida, alegre, né? empolgante, do qual eu é. repito as palavras que você disse, pastor Israel. Eu não vejo a hora de voltar para montanha de novo é. e ouvir o que mais o Legendário número um tem para minha vida.
2: E cada vez é, é, é uma coisa. <risos> Caramba, que episódio foi esse, hein, meu? E olha, esse é só o começo, gente, esse é só o começo. O Legendário é, é, é cheio de emoção, gente, é cheio de emoção. Quem... quem quem não conhece, quem não não sabe lidar com as suas emoções vai aprender, meu amigo, vai aprender
3: a gente vai dar uma pausinha vamos todo mundo ali chorar no é. banheiro já voltamos já voltamos, é, já
2: voltamos <risos> calma aí mas é isso aí, cara, que benção gente, a gente encerra com chave de ouro, como eu disse né? a gente aprendeu muita coisa de que Deus é a nossa força, de que Ele tá no controle de tudo né que benção, gente, é, é desafiador, desafiador. E o legendário número um sempre tem algo para nos falar, sempre tem algo para nos moldar, sempre tem alguma coisa que ele vai mexer com a gente e esteja pronto, esteja pronto, que eu é, não tenho nem palavras, né? para encerrar esse, esse episódio. Se, se todo episódio for assim, rapaz do céu, vai ser uma choradeira total. E eu, eu sou um chorão que... Não... Desfruta o caminho. Desfruta é... todo o caminho. É isso aí, gente. Vamos, vamos encerrar nosso, nosso episódio aqui com chave de ouro, como a gente sempre faz. Todos juntos, unidos, e você tá aí me ouvindo, eu também grita onde você estiver, tá no carro, grita, tá em casa, grita. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3, au! Au, au!